0: dla reportera
1: W ostatnich dniach znacząco zwiększa się liczba zakażeń koronawirusem. W związku z tym postanowiliśmy zapytać mieszkańców Gdańska, co sądzą o wprowadzeniu obostrzeń. Materiał przygotowali Julia Szady i Marceli Korneluk.
0: Czy uważają panowie, że obostrzenia powinny teraz zostać wprowadzone, tak jak były w zeszłym roku, w związku z rosnącą ilością zakażeń? Czy może z lekcji tego, że się już większość nas się zaszczepiła, możemy od tych obostrzeń powoli
1: wręcz odchodzić? Na pewno jakieś działania powinny zostać podjęte, ale nie znam się na tym. Absolutnie nie. Jest to ściema i tutaj mógłbym dużo mówić, ale powiem tylko jedno. Nie było zaszczepionych było tyle i tyle zarażeń. Liczbami nie rzucą, bo, bo, bo nie znam, tylko wiem mniej więcej rząd. W tej chwili jest 20 milionów zaszczepionych, czyli 70-80% i jest zarażonych więcej, więc ani ta szczepionka, jedna, druga, trzecia, potem dziesiąta, ani ta cała szopka. Ja chodzę od, od początku bez kagańca i nikt mnie nie zmusi do kagańca. Chodzę, nie zachorowałem. Brat przechodził koronawirusa z żoną i bo opisał mi to. Zwykła grypa, gorączka dwa dni i po ptakach. Także te płuca z galarety i to wszystko ma drugie dno. Nie wierzę w koronawirusa, a jeżeli ktoś ma umrzeć, to i tak umrze, bo na to nie ma lekarstwa i nie leczą. Także po co to wszystko? Ale my nie
2: przestrzegamy. To jest rząd rządem, ale ludzie, to od ludzi zależy. O, ja, ja idę, no teraz z państwem rozmawiam, ale ja, ja za, o tu mam, za, zakładam maseczkę. A pani wejdzie do sklepu, czy do autobusu, to wszystko zależy. I większość młodych. Dlaczego? Starsi się boją. A młodzi, a dużo młodych teraz u mnie w, w kościele pogrzeb 14-letnia dziewczyna zmarła. No niestety. Jak jest już za późno, no to cudów się nie stworzy. To wszystko zależy od społeczeństwa.
0: Ja uważam, że i tak powinno być to bardziej dostosowane do sytuacji, bo teraz ludzie trochę zlewają, bo uważają, że już to przychodzili czy coś i nic im się nie stanie, ale no, prawda taka jest inna, więc powinno to być jednak wprowadzone coś. Czy uważa Pan, że szczepionki w tym przypadku są rozwiązaniem dla sytuacji związanej z koronawirusem?
1: Tak, myślę, że szczepionka to jest dobre rozwiązanie. Tak, uważam, to jest bardzo skuteczna broń i polecam im wszystkim się zaszczepić i nie rozumiem, czemu ludzie tego nie robią, skoro i tak już się zaszczepili na tyle różnych chorób i się nic nie stało, to na koronawirus też się mogą zaszczepić i będzie super.
0: Zdecydowanie tak, to nie jest tak, że jeśli się zaszczepimy, to nie będziemy chorować, ale zdecydowanie jeśli się szczepimy, to jesteśmy bardziej ubezpieczeni, poza tym im więcej ludzi się zaszczepi, tym mamy większą tak jakby kontrolę nad tym wszystkim. Chwila dla reportera.
1: W ostatnią niedzielę postanowiliśmy wyjść na ulicę Gdańska i zapytać mieszkańców o najbardziej palący temat ostatnich tygodni, czyli sytuację na granicy. Sami posłuchajcie, jakie opinie udało się nam zebrać. Materiał przygotowali Julia Szady i Marceli Korneluk.
0: Czy widzi Pan, jako tutaj Polak, jakieś rozwiązanie dla ludzi, którzy są na tej granicy? No
2: myślę, że jak większość nie ma jednego prostego rozwiązania, jak, jak do tematu podejść. Generalnie wszystko, co jest robione, jest albo, albo tuszowaniem tego, co powinno być zrobione, albo udawaniem, że chciałbym coś zrobić. I dopóki to jest w sferach deklaracji tego, że mówię... Nie, nie biorąc za to żadnej odpowiedzialności to oczywiście można sobie różne rzeczy opowiadać no, sytuacja jest bardzo skomplikowana nie, ja osobiście nie mam jednego prostego rozwiązania tej sytuacji
1: myślę, że przede wszystkim powinniśmy się jakoś dogadać ogólnoeuropejsko bo w momencie kiedy jakby Unia i to powiedzmy bardziej decyzyjne w cudzysłowie kraje y, robią swoje, a my próbujemy robić swoje, to, to do niczego nie prowadzi no plus sytuacja z łamaniem generalnie praw człowieka, no jest dosyć alarmująca i to, że my przy tym się upieramy zamiast się właśnie dogadać i pomyśleć jak można rozwiązać sytuację tak, żeby równocześnie ci ludzie mieli jakieś tam warunki, ale też, no nie wiem, może zachować jakieś tam swoje racje, bo rozumiem, że polityka jest o walce o swoje racje, no właśnie, powinniśmy zrobić tak, żeby pogodzić jedno z drugim, jak już się upieramy faktycznie przy tym, że my musimy pokazać to, co chcemy, to zrobimy to humanitarnie. Granic musimy bronić swoich, a tych ludzi
2: bardzo mi żal. I powi coś powinni zrobić, żeby Nie mogą ludzie tak umierać w XXI wieku. M musi coś być, żeby... M muszą coś zrobić, ale nasi rządzący się nie spieszą, nie kwapią do tego. Jedynie takie organizacje yy, poza, nie? Że, że pomagają. Ja jestem za tym. Człowiek jest tylko człowiek. I dzieci... Ale to, to jest granic i tak musimy bronić swoich. Wiadomo, bo to jest nie tylko przeciwko Polsce, to jest przeciwko całej Unii Europejskiej tutaj.
0: Na pewno nie uważam, że wszystkich bez żadnej kontroli powinno się wpuszczać takie osoby do kraju. Wiadomo, sama mam rodzinę, która mieszka za granicą w Szwecji, też z różnych powodów emigrowali. Wiem, jaka też sytuacja jest za granicą w Szwecji. Tam bardzo dużo osób też z tych krajów, właśnie z Afganistanu, Iraku pochodzi. Jednak są to osoby, które naprawdę były wtedy prześladowane i uciekały przed jakąś konkretną wojną, a tutaj jednak mam wrażenie, że to jest jednak bardzo e, takie manipulowane i nie powinny być te osoby wpuszczane tak bez żadnej kontroli całkowitej. Chwila dla reportera. Dzisiaj poruszę krótko temat ciekawy i chyba rzadko poruszany w naszym radiu, czyli temat harcerstwa. Z tej okazji jest ze mną gość specjalny, druhna instruktorka Patrycja Urbańska. Czuwaj. I na początku może opowiesz nam, jak zaczęła się w ogóle
1: twoja historia z harcerstwem. Moja historia z harcerstwem zaczęła się dobre 12 lat temu, kiedy to właśnie przyszłamy jako uczennica czwartej klasy na pierwszą zbiórkę harcerską w mojej szkole podstawowej tutaj w Czersku i tak już zostałam. A dlaczego akurat harcerstwo? Moja drużyna należy do Związku Harcerstwa Polskiego i jest to organizacja, która wspiera wychowanie dzieci i młodzieży, a myślę, że są to bardzo istotne, szczególnie w dzisiejszym świecie, wartości. Piękne jest też to, że chociaż w jakimś stopniu ja mogę mieć wpływ na ich wychowanie.
0: A czy czas jaki spędziłaś w harcerstwie skłonił Cię w jakiś sposób do podjęcia decyzji o przejęciu prowadzenia drużyny, które jest niemałym wyzwaniem, zwłaszcza w obecnej sytuacji na świecie?
1: Myślę, że na pewno gdzieś po części tak, bo harcerstwo zawsze przewijało się w moim życiu, ale będąc harcerką w takim wieku wędrowniczym zaczęłam bardziej dostrzegać wielką odpowiedzialność w byciu drużynowym i można powiedzieć w takim prowadzeniu harcerzy. Dorastałam z harcerstwem, chciałam też dać taką możliwość dzisiejszej młodzieży, bo jesteśmy bardzo wszechstronną organizacją, która kształtuje charakter.
0: A teraz kwestia, myślę, że jedna z ciekawszych. Jak łączysz swoją pasję do scoutingu z macierzyństwem?
1: Nie ukrywam, mam tutaj bardzo dużą pomoc ze strony rodziny, dziadków dzieci, ze strony tatusia. Także dzięki tym, że mam pod czyją opieką zostawić dzieci, też mam właśnie czas na harcerstwo. Nie ma takiej przeszkody, której nie da się pokonać. Zawsze należy podążyć za swoimi marzeniami, ze swoimi pasjami. Harcerstwo nauczyło mnie też stawiania sobie wyzwań i organizacji czasu, która jest. Jest przydatne także do kompetencji przyszłego pracownika. Nasz program harcerski jest wciąż uaktualniany i odpowiada potrzebom dzisiejszej młodzieży. Przede wszystkim harcerstwo uczy życia. Pomaga zdobywać umiejętności, które na co dzień też właśnie wykorzystujemy, a człowiek może nauczyć się lepiej niż dzięki nauce w działaniu. Myślę, że dzięki metodzie prób i błędów, ale wciąż prób. I To właśnie my przekazujemy naszym harcerzom.
0: Nie przekonałaś i myślę, że wszyscy, którzy teraz słuchają naszej rozmowy, poczuli się zaintrygowani. Gorące pozdrowienia dla ósmej wielopoziomowej drużyny harcerskiej Głodne Skrótowce z Czerska.
1: I dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Czuwaj. Dziękujemy bardzo. Czuwaj.
0: Chwila dla reportera.